2: À toutes et à tous, bienvenue dans Poularafute, mesdames et messieurs. Je vous l'annonce, et j'en suis très triste. Ce sera la dernière de Damien, Damien Bourdet, qui, qui va nous quitter. J'espère le retrouver très bientôt. En attendant, il est là, présent avec moi. Salut, Damien.
0: Ouais salut Raph, ouais tu l'as dit, ça sera une petite dernière pour euh, pour quelques temps donc on va on va tâcher de faire une bonne émission, une émission que vous retrouverez en podcast bien évidemment sur toutes les plateformes, euh, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et Raph comme toutes les semaines on en a invité et je vais te laisser nous le présenter.
2: J'ai depuis quelques années un coup de cœur pour ce joueur qui que j'aurais aimé voir un petit peu plus, peut-être que vous aussi, pendant la dernière Coupe du Monde cet été, un peu plus titulaire. Mais voilà, dans Poularafut, pronostics et résultats n'ont jamais fait bon ménage. Et pourtant, c'est un, un joueur rassé, talentueux, qu'on a l'impression de voir sur les terrains depuis une bonne quinzaine d'années et pourtant, il n'a que 26 ans. Né à la Teste de but. Alors je sais pas pour vous, mais moi j'adore prononcer ce nom de village, la Teste de Buche, ça ne s'invente pas. Il a commencé le rugby à au parentis Sport Rugby en enchaîne au centre de formation de Bordeaux-Baigle. On commence à le voir sur les terrains en 2012, à seulement 18 ans, mais c'est véritablement en 2015 qu'il perce et s'impose au poste de mid de mêlée de l'équipe à Damier. Ça, c'est pour la rime, c'est cadeau. D'ailleurs, il devient révélation de cette année en 2015-2016, saison pendant laquelle il connaît, grâce à Guinoès, l'équipe de France. Joueur polyvalent, joueur juste, joueur fluide, joueur talentueux, joueur mature pour son âge, comme je vous le disais, il n'a que 26 ans. Il compte déjà 36 sélections en équipe de France. Besoin de changement, une envie de voir du pays, de s'imposer d'autres challenges. Il signe en 2018 au RCT, après cette année passée à Bordeaux, et fait les beaux jours aujourd'hui de Mayol depuis son arrivée. Nous sommes ravis d'accueillir, mesdames et messieurs, Baptiste Serein. Salut Baptiste Bonjour à tous. <rire> Bonjour Baptiste. Déjà, première question, comment ça va Parce qu'on t'a quitté à la 40e minute euh, d'un match euh, il, y a, il y a deux semaines de cela avec un petit problème à l'épaule. On voulait savoir déjà physiquement comment tu, te, comment tu te sentais. Alors, je me remets
1: tout doucement. J'ai euh, voilà, subi une acromion que tous les joueurs de rugby euh, subissent en général. Ouais. Euh, voilà, un petit pet. Donc, euh, bon, il a fallu que je laisse ma place.
2: Mais bon, j'ai bien fait parce que l'entrée de de Louis Carbonel nous a fait gagner. Donc, euh... C'était bien senti. C'est bon ça, tu vois, hop là, voilà. Un petit message pour Louis, c'est super sympa. Dis-moi, euh, Toulon a gagné ce week-end, Toulon est en finale. Moi, j'appelle ça la Tourtel Cup. T'as la Hineken Cup à l'époque et la Tourtel Cup, c'est la bière sans alcool. Mais voilà, la, la Challenge Cup, vous êtes en finale. On va en fait retrouver le, le Toulon des années 2010-2015. On rappelle ce triplé avec la Grande Coupe d'Europe. Et vous recevez aussi Toulon ce, Toulon ce week-end. Donc, on imagine quand même que c'est une semaine qui est, plutôt, qui est plutôt sympa, là, à vivre au RCT sur l'arabe, non Ouais, ouais,
1: super sympa. Il euh, y a eu une belle victoire euh, en demi-finale, mais il euh, y, y a aussi eu la manière quand même, je dirais. Donc euh, ouais, on est très contents. Maintenant, c'est euh, une accession en finale. Euh, quand on joue une finale, tout le monde a envie de la gagner, peu importe la finale. Donc, euh, donc voilà, on espère euh, bien se préparer. Ça commence par un gros match ce week-end en top 14. C'est notre compétition. Mais, mais voilà, et, euh, et tout mettre en œuvre pour être prêt dans, dans deux semaines. Et ce serait ton premier titre Ce serait mon premier titre. Deuxième, parce que j'ai euh, quand même réalisé le Grand Chelem avec les moins de 20, qui pour moi est un titre qui compte, même si c'est avec les jeunes. Carrément. C'est un titre avec, euh, avec euh, bah, une génération qui s'est suivie pendant, euh, pendant plusieurs années, avec euh, quelques mecs qui sont en équipe de France maintenant. Donc euh, c'est euh, quand même une, une victoire dans le Grand Chelem qui avait été euh, importante quand même pour nous.
2: C'est la fameuse génération que je connais. C'est celle de 2012, euh, 2013, 30,
1: 2014. Il y a de Camara, euh, bon, Gaël ficou ne jouait pas, mais euh, il fait partie de cette génération. Euh, Félix també mmh. il y en a, il y en a un paquet. Qui qu ah, ah, ouais.
0: Exactement. je me souviens de, je me souviens de vous. Damien, alors. Ouais, je vais j'enchaîne justement Baptiste, c'est votre deuxième saison, vous attaquez votre deuxième saison à, à Toulon, vous aviez quitté Bordeaux-Bègles, votre club formateur pour la rade. avec un an de recul, avec un petit peu de, de recul justement, ça a été un, un bon choix Toulon de, de relever ce nouveau défi. Oui, je pense, euh, choix très compliqué, bon, j'avais dit euh,
1: pour plusieurs raisons, parce que quand on quitte son club formateur, un club que… Voilà que j'aime toujours, hein. c'est euh, quand tu as un club qui te donne tout euh, pour ta progression et, et euh, ton épanouissement, c'est toujours euh, difficile. Mais j'avais besoin d'avoir un nouveau challenge personnel, de savoir un peu ce que je veux aller aussi à l'extérieur et de me mettre en danger tout simplement. Et euh, je pense que ça a été le bon choix parce que euh, j'ai réalisé, je pense, une de mes meilleures saisons euh, depuis que j'ai commencé le rugby professionnel. Euh, je suis très épanoui à Toulon, euh, d'une part parce que le club euh, a un fonctionnement qui me plaît, avec des euh, des hommes à la tête qui me plaisent, euh, un groupe qui est, euh, je trouve, très soudé, avec euh, beaucoup de bons mecs, et, euh, et voilà aussi les résultats aussi qui sont faits sur cette dynamique-là, et euh, donc voilà le, la chaleur aussi du,
0: du sud-est fait que le moral est au beau fixe aussi chaque jour. Oui, justement, ça, c'était le côté sportif. Et puis, euh, les à côté, l'ambiance toulonnaise, la passion qu'il peut y avoir autour du RCT, le pilou-pilou, mais en étant cette fois-ci côté toulonnais, le Stade Mayol. Euh, tout ça, comment vous l'avez appréhendé Comment vous avez découvert tout ça euh, Un peu sur la
1: pointe des pieds, j'avoue, au début. Mais, euh, mais voilà, on est vite euh, mis dans le moule. Il euh, y a beaucoup de passion, euh, beaucoup de ferveur autour du rugby euh, dans, euh, dans cette région. Euh, j'avoue que pour joueurs, c'est quand même... Euh, Très excitant et vraiment très sympa de connaître ça. Euh, à voilà, chaque fois qu'on va à Mayol, euh, on traverse une, une période un peu compliquée euh, autour de, euh, bah, du monde entier en ce moment et le, le sportif euh, aussi. Il y a moins de monde dans les stades, mais euh, on a quand même 5000 personnes dans le stade et on sent quand même qu'il y a de la, de la ferveur ici. Donc euh, certes, comme tout joueur on a envie de retrouver ces stades pleins euh, comme l'année dernière où c'était vraiment chaud et, euh, et j'ai vraiment passé des, des moments extraordinaires.
2: Et euh, l'année dernière, donc une année, une année assez particulière, justement, t'arrives au RCT, c'est un petit peu là. La relance des 22 avec la deuxième année pour, pour Colasso. Vous finissez quatrième au sortir d'une saison avortée, on le rappelle, avec le, avec le Covid. On sent que vous retrouvez justement ce bon rythme cette année. On sent le, voilà, un vent nouveau avec l'arrivée. On va en parler justement de, de certaines grandes danses tardes aussi dont, dont tu fais partie. Mais moi, la question que je me pose, parce que nous, on le voit que sur le bord du terrain, mais... Comment on vit avec un mec comme Colazo et je rajouterais avec un mec comme Julien Dupuis Parce que Julien Dupuis, quand même, c'est un petit peu de la trempe des Kiki Lossuc, des Christophe Lossuc, tu vois, les mecs bougons qui sont hyper pros. Comment ils sont en fait à l'intérieur On ne veut pas le secret du vestiaire, mais comment ils sont Parce qu'on les voit bougonner à longueur de temps sur le bord du terrain. On imagine que c'est des bons mecs, sinon ils ne seraient pas à ce niveau-là. Et moi, j'ai eu la chance de jouer avec l'un et, et d'être pote avec l'autre. Donc, je le sais comment ils sont. Mais juste pour, le, pour ceux qui nous suivent, comment tu vis justement avec des entraîneurs comme ça et des managers comme ça alors, euh, ben on vit bien, parce qu'il y a… Bon, ça file le droit, ouais. on ne pas
1: se mentir, mais euh, ça file le droit sur le terrain, ça file le droit euh, un peu sur les à-côtés qui, qui mènent au rugby, mais euh, il mais y a beaucoup de joie, beaucoup de bonne humeur, et il euh, y a aussi des, euh, beaucoup de mecs honnêtes, et ça, je pense que c'est ultra important. Euh, ce sont tous des mecs, qui, ont, qui aiment, euh, des entraîneurs qui aiment le, le franc-parler, et l'honnêteté et ça pour tout joueur c'est quand même euh, un point ultra positif euh, euh ils vont pas mâcher euh, leur, leurs mots quand il faut dire quelque chose euh, quand on est euh, 17 18 ans qu'on euh, commence à connaître le, le, le rugby pro qu'on soit international ou qu'on est euh, 36 37 ans parce qu'on a donc euh, ça c'est quand même euh, c'est quand même important tout le monde est à la à la même règle et, euh, et voilà, on a envie de se battre pour, pour ces personnes-là et euh, par ces personnes-là je voudrais aussi le président parce qu'on a un président qui est qui est top, franchement euh, qui a pas le même âge mais euh, mmh. qui est tout aussi discret que je dirais que que positif dans tout ce qu'il amène
2: D'accord ouais, Tu nous en parles un peu plus mais on on, on va revenir en on va parler un petit détails, peu des jeunes avec Damien mais
1: très honnête très franc et euh, et euh, qui a envie que le club marche et il met tout en œuvre pour que pour que le club marche et c'est aussi important d'avoir d'avoir des personnes à la tête qui euh, qui soient comme ça
2: mais on le sent en plus énormément déçu en fait, du fait que la jauge, justement à Toulon soit, soit réduite. On a, vu, on a vu plusieurs papiers justement de, de lui prenant la parole et expliquant que c'est hyper dur de voir aussi son investissement, l'investissement des joueurs aussi. On a parlé de Colazo et des entraîneurs et de tout le staff. Et de ne pas pouvoir récompenser les supporters, c'est une grande, grande frustration notamment pour, pour lui qui vient d'arriver au club, qui le découvre aussi. Et on imagine que c'est frustrant quand même de jouer aujourd'hui dans des conditions pareilles. Ouais.
1: Ouais, c'est frustrant. Après, euh, le domaine médical n'est pas mon, mon corps de métier, mais après, on s'adapte à ce que nous disent les euh, les personnes qui sont qualifiées pour ça. Après, certes, en tant que joueur, euh, j'ai envie de voir les, les stades pleins. Euh, on est tous dans la même euh, dans la même enseigne. Je pense que même les supporters eux-mêmes ont envie de de venir au stade et de de les remplir et qu'il y a toujours cette émotion et cette ferveur euh, à Toulon, mais dans tous les... Euh, dans tous les clubs français et les clubs dans le monde parce qu'il y a beaucoup de tous les pays sont touchés mais forcément on a envie de de, tra... ouais. de... de traverser un peu toutes ces émotions avec avec nos supporters
0: et justement, Baptiste, ça sera l'occasion, si les stades se remplissent à nouveau, que, que tout ce public puisse voir la jeunesse toulonnaise aussi à l'œuvre. C'est la nouveauté, on va dire, à Toulon depuis désormais deux saisons, deux, trois saisons, c'est de, de s'appuyer sur, sur des jeunes. Au final, avec votre expérience, vous faites presque figure d'ancienne dans ce groupe de cadres. C'est quoi votre rôle au sein de l'effectif entre, voilà, entre ces jeunes, entre les, les joueurs encore plus expérimentés que vous Comment vous positionnez dans cet, dans cet effectif-là euh, je me positionne
1: euh, normalement. J'essaie de euh, bah, d'apporter à cette jeune génération euh, qui n'est pas beaucoup plus jeune que moi finalement, mais euh, euh, bon c'est vrai que j'ai euh, quand même un peu de, de vécu euh, ces, ces dernières années. Donc euh, euh, j'ai eu l'avantage d'avoir des gens qui se sont euh, fait des joueurs qui se sont positionnés euh, à mes côtés pendant mon, mon début de carrière. Bon, moi j'ai eu euh, l'appui d'Annie Adams qui a été euh, vraiment très important pour moi. Et c'est ce que j'essaye de, de de proposer à, à certains jeunes euh, sans dire quoi faire, hein, parce qu'ils ont leur qualité et, et, euh, et c'est indéniable. Mais il y a beaucoup de jeunes joueurs à Toulon et c'est vrai qu'il faut qu'on fasse tampon un peu avec cette jeunesse et cette, cette insouciance qu'ils qu ont. Euh, mais franchement, il y a tellement une bonne génération que c'est vraiment... Euh, de les rassurer, de les, euh, de leur dire qu'il faut qu'ils jouent sur leur qualité et aussi de les, de les aider sur des, euh, des systèmes euh, qui sont euh, très euh, prédéfinis et des petits détails euh, rugbystiques, mais, euh, mais voilà, c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui arrive à Toulon. Euh, je pense que euh, voilà, président, staff euh, sentent aussi qu'il y a des quotas aussi à respecter euh, pour les jeunes joueurs qui sont, qui ont été mis en place. Et qui est bénéfique aussi pour le pour le, le jeune vivier français on va dire et euh, Toulon fait partie de ces de ces clubs avec un gros vivier
2: euh, de jeunes français ouais et tant mieux et c'est vrai qu'on va citer Méric, Bello Rébage, Carbonel Cordin Gros et héritéo Donc, ça, c'est pour la partie jeune. Donc, on l'a dit, hein, j'ai l'impression que ça fait 15 pistes que tu es sur le terrain. En fait, ça fait, ça fait véritablement 6 ans que tu es vraiment installé, notamment à Bordeaux et maintenant à, et maintenant à Toulon. Donc, tu as 26 ans, 36 sélections, je l'ai dit, en équipe de France. Et on va en parler après de l'équipe de France. Mais tu es quand même le cul entre deux chaises entre cette nouvelle génération et les Paris et les CBS et l'arrivée, enfin, le retour, on va dire, à 38 ans de Manonou. 200, 300 sélections avec les All Blacks, le mec est monstrueux. Voilà, qu'est-ce que ça fait parce que ce que je me disais, moi, c'est que la star à Bordeaux, c'était l'équipe. Mais là, il y a quand même une petite constellation de jeunes étoiles filantes qui sont en train d'arriver avec cette jeunesse. Et des mecs qui sont installés avec les Parissais, les CBS comme je viens de les citer, et les Nonous, Donc, euh, Et toi, tu es au milieu. Tu fais quand même partie justement de cette, euh, de cette nouvelle génération aussi qu'on voit éclore en équipe de France. On va en parler. Mais aussi des mecs aussi installés. Peut-être pas la même expérience que Sergio Parissais, mais tu commences à avoir de l'expérience. Donc c'est... Ça doit être quand même assez délicat de, de, voilà, de naviguer quand même entre... Je veux dire, à la tête quand même, parce que tu es numéro 9 en général, même si tu es pas poly le polyvalent numéro 10, mais de naviguer entre numéro 9 qui est un petit peu le capitaine des avants à devoir, à devoir délitreiller, je dirais, les, les gros comme ça. Et puis derrière, ben, ce mec-là qui vient d'arriver, c'est... Euh, je sais pas, enfin moi, ça me, ouais, ça me fout les poils juste de rien que d'en parler. quoi C'est quand même énorme. Non, non, c'est énorme. J'avoue que euh,
1: j'ai la chance de jouer avec des mecs qui sont euh, costauds, qui, sont, qui ont beaucoup d'expérience. Il euh, y avait euh, des joueurs à Bordeaux avec qui euh, j'avais la chance de jouer aussi, mais c'est vrai que je suis arrivé à Toulon, j'ai la chance de jouer avec euh, avec des stars comme euh, comme Ed Sibet, comme euh, comme Paris C, qui euh, qui sont des des joueurs pour parler que ce de devant, il y a Momo qui arrive. Mmh. Euh, j'ai un poste aussi qui se doit de parler un peu à tout le monde, de faire le lien aussi entre ces avants et ses trois quarts. Mais euh, mais j'avoue, je prends des des conseils de, de Sergio tout le temps. Euh, non, nous va arriver, je le connais pas du tout, mais je vais pas du tout hésiter à aller voir et, et lui demander ce qu'il pense, ce qu'il faut qu'on change, est ce qui voilà. Je pense qu'il faut pas avoir honte aussi de s'appuyer sur des des mecs comme ça. Euh, moi, je sais pas tout, j'ai pas la clé sur tout, et euh, de m'entourer euh, de ces mecs là. Mais euh, mais s'entourer aussi de la jeunesse, parce que la jeunesse qui arrive à, à ces qualités là, mm -hmm. et il faut s'adapter aussi à, à ces qualités, euh, les qualités et les, et les choses demandées aussi des des coachs pour faire un bon mélange entre, entre tout ça. Euh, on s'appuie aussi sur la, euh, la façon euh, dont pensent les, les étrangers aussi, parce qu'ils ont une, une certaine pensée qui est euh, différente de, de la façon française. Et je pense que euh, le mix de tout ça, euh, bah, tu arrives à faire une, une bonne compote, on va dire, si on peut utiliser le mot. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui, ont, qui sont capables de de mener l'équipe vers, vers les bons
0: choix Ouais, Baptiste justement vous avez pas mal d'ingrédients le but ça va être quoi cette saison alors on va pas parler de la, la finale de Coupe d'Europe qui, qui va arriver, hein, qui va servir à clôturer la, la saison dernière mais cette saison 2020-2021 c'est à minima la qualification en, en top 14 on, on le suppose Oui déjà ça va être clairement de gagner
1: la finale qui arrive même si ça sera très compliqué parce que l'équipe de Bristol est très costaud il euh, n'y a pas que Radra, mais euh, il y, y a une grosse équipe euh, à côté euh, et après en top 14 c'est de figurer comme l'année dernière, c'est de, de se qualifier clairement, je pense que le RCT a un standing à tenir, euh, moi quand je suis arrivé dans ce club on m'a vite fait comprendre qu'il fallait que ça joue le tableau ici, euh, ça tombe bien parce que j'étais venu chercher ça euh, donc on essaiera de, de tout mettre en œuvre pour, pour y arriver mais, mais c'est clairement... Euh, clairement le top 6. Après, euh, euh, mon expérience bordelaise ne m'amène pas à dire qu'on peut viser plus haut, parce que j'essaie tout le temps d'être euh, sur la retenue, on va dire. Mais j'ai tellement échoué euh, de peu euh, individuellement euh, à la septième place pendant deux ans, que euh, oui, euh, peut-être que euh, le club, c'est sûr, va vouloir plus, mais,
2: euh, mais déjà d'être dans les 6, et après, euh, on verra le reste. Ouais, il faut que la mayonnaise euh, prenne, en tout cas, tu as les clés du camion en étant, des, on l'a dit, une grosse mêlée avec, on l'a dit, un bon mix entre euh, la folie des jeunes et l'expérience des anciens. On va parler un petit peu de l'équipe de France, deux minutes. Il euh, y a eu l'arrivée de, de Fabien Gattier, tu as connu l'ère Novès, tu as connu aussi l'ère un peu brunel aussi derrière, la Coupe du Monde aussi en 2019, euh, tu as connu, je dirais, la fin d'une génération aussi qui avait bouffé son pain noir. C'est euh, euh, le, le capitaine Guillaume Guerrado qui disait, bon, on a bouffé notre tartine de merde, maintenant il y a une génération qui arrive et qui va pouvoir aussi assurer. Parce que, on essaye de trouver des solutions entre, entre la Ligue et la Fédé. On sait que c'est compliqué pour que le calendrier puisse s'apaiser aussi pour vous, les joueurs. Parce qu'on annonce cinq matchs, voire six matchs de l'équipe de France au mois de novembre. Mais avant de parler de ces matchs-là, moi, je voulais voir avec toi. C'est ben, Justement, tu as connu l'arrivée de, de, de Fabien Galtier, de Raphaël Ibanez, justement, et de tout son staff. William Servat aussi, Karim Ghezal. Euh, tu connaissais le staff d'avant. Tu as ce staff qui arrive. Ça gagne euh, j'imagine que ça fout la banane quand même quand on est appelé quoi, d'ailleurs on en avait discuté juste avant, juste avant la Coupe du Monde, on avait discuté de l'état de l'équipe de, de France et j'imagine que tu ne dois pas avoir le même discours aujourd'hui je pense Non non c'est sûr
1: après j'aurais un petit mot pour tous les mecs aussi qui ont joué euh, comme disait Guillaume, c'est vrai que c'est euh, cette génération qui a été présente pendant 4 ans a mangé un peu le, le pain noir mais, euh, mais euh, je pense que si euh, l'équipe de France est à ce niveau là aussi euh, euh, je dirais ce dernier tournoi euh, c'est parce qu'elle a bénéficié aussi de cette expérience avec avec tous ces mecs là euh, moi ces mecs là euh, je les considère pas comme des perdants euh, moi j'ai appris à, des, à côté de ces mecs là et euh, c'est ce qui a fait aussi mon expérience c'est ce qui m'a créé aussi en tant que mec euh, franchement on a plus appris dans la défaite que dans la victoire mais, euh, mais on ne s'est jamais lâché et ça c'était important pour moi aussi de de vivre des moments comme ça avec avec eux. Euh, pour parler de la nouvelle génération, euh, oui, c'est sûr, il y a un nouveau staff. Euh, Après, parler d'un staff ou d'un autre, chacun fonctionne comme il, comme il veut, chacun a ses, euh, ses façons de fonctionner. Mais euh, mais c'est vrai que euh, l'arrivée de ce nouveau staff, qui, euh, pour moi, ne laisse rien au hasard, euh, ça peut aller de la diététique, si je rentre dans les détails, ou euh, la préparation mentale ou la suivi de la compétition, par exemple. Comment, euh, euh, je sais pas, engendrer tel et tel moment euh, faible, par exemple, dans un match. Euh, ce que moi, personnellement, j'avais jamais fait, mis à part avec mon prépa mental, mais individuellement. Mm
2: -hmm.
1: Donc là, tout le monde est au courant de tout. Et euh, le vent de fraîcheur aussi qui a amené cette nouvelle génération, qui euh, surfait pour la plupart sur des titres euh, au Mondiaux avec les moins de Vien, a fait qu'il euh, y a eu beaucoup de positifs à Londres, Et en plus, avec les victoires qui sont arrivées au tournoi. Donc, euh, voilà, je dirais qu'on a surfé de cette Coupe du Monde jusqu'au tournoi. Et ce qui fait que maintenant, il y a beaucoup plus de positifs. Et j'espère que ça va continuer, parce que c'est l'objectif.
0: Oui, justement, ça va continuer, tu le disais, raf rapidement, cet automne avec cinq ou six matchs. Euh, le staff des Bleus, justement, Baptiste, est-ce qu'il vous a suivi pendant toute cette période de, de confinement On suppose que oui. Vous avez eu euh, quel genre d'échange avec euh, le staff des Bleus pour savoir ben, où, vous en, où vous en étiez, de, de la préparation, de votre état physique, tout ça. Comment ça s'est un peu passé pendant, pendant ces six mois alors oui, on a eu contact avec eux. Je pense qu'ils ont une, une liste très élargie
1: où ils prenaient des nouvelles de, de tous les joueurs. Euh, euh, des échanges téléphoniques basiques pour prendre des nouvelles, pour, pour savoir si tout allait bien, si physiquement euh, ben, on tenait le coup, mentalement aussi, parce que c'est une période qui a été compliquée euh, bon, pour les sportifs, mais pour les euh, des gens euh, normaux, on va dire, qui... Euh, mais euh, ouais, des échanges basiques, un peu sur euh, comment allait se préparer aussi la la préparation euh, confinement si on peut l'appeler comme ça. Et puis euh, voilà, on les a rencontrés aussi euh, il y a deux semaines si je ne me trompe pas, deux, deux semaines il me semble, si, euh, pour évoquer un peu les différences qu'il allait y avoir dans dans les différents plans de jeu euh, sur un, un potentiel programme euh, des semaines à venir. Et euh, mais voilà, mais euh, tout ça dans le respect et sans interférer aussi sur la, la préparation de, ben, des clubs. Voilà, mais des, euh, des échanges euh,
2: basiques, mais je pense c'est important. Euh, on va juste, pour conclure, parler un peu de tes objectifs, toi, euh, personnels et après euh, collectif. Donc collectif, on imagine bien, euh, sans langue de bois, c'est ce titre européen. C'est aussi de viser les six et on imagine tout loin avec l'effectif qui peut aller bien plus loin aussi. Et avec l'équipe de France, donc déjà, sur le court terme, c'est de revenir justement de cet de cette acromio. Et après, derrière, avec l'équipe de France, il y a quand même cet objectif 2023 qui est certes loin, mais qui est en fait tout proche. Même si on voit que l'actualité du rugby est très complexe, les jauges, l'équipe de France, les 5 matchs, les 4 matchs, on ne sait pas, mais toi personnellement comment tu te comment tu te visualises on parle de prépa mental, et je suis ravi de t'entendre en, en parler parce qu'on en avait déjà échangé ensemble justement mais en catimini parce que c'était tabou et c'est bien que tu ouvres ce débat parce que parce qu'il faut en parler c'est important et ravi que ça se passe en équipe de France aussi mais comment mentalement on se je dirais on se projette sur ouais, sur 2023 qui est quand même une échéance en France de jouer cette cette coupe du monde on on ça doit être dans un, un petit coin de ta tête quand même dans un gros coin même hein ouais. <rire>
1: Euh, non forcément comme tout joueur euh, qui euh, postule on va dire à une équipe de France même s'il y en a beaucoup mais moi j'y ai goûté j'ai envie d'y revenir moi c'est un objectif qui est euh, qui est primordial on va dire qui fait partie de mes 3-4 euh, gros objectifs euh, je pense que cette génération cette génération là pardon a la, a la chance d'avoir une coupe du monde organisée dans son pays euh, je l'ai vécu en moins de 20, euh, dans une région de France qui ne connaissait pas trop trop le rugby, qui commençait à se développer autour de Vannes-la-Roche-sur-Yon, et j'ai vu l'ampleur que, que ça a pris. Donc euh, j'imagine l'impact que ça peut être dans tout le pays euh, avec cette Coupe du Monde-là. Je, je suis rentré du Japon, on s'arrêtait à côté de ma voiture en me disant que c'était super ce qu'on avait fait, et ça m'a jamais fait ça en équipe de France, par exemple. Donc euh, j'ose espérer qu'avec euh, le début de cette nouvelle épopée, on va dire, euh, on fasse quelque chose de, de grand. Je dis, oh, euh, le groupe, après, euh, forcément, moi, j'ai envie d'y être. Je me donnerai, euh, euh, je donnerai tout pour y être. Ça passe par des, des bonnes performances en club, euh, un suivi qui reste important euh, avec ton club. Mais, mais oui, moi, c'est un objectif pour moi et, euh, et j'espère
2: y figurer. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite. Donc, de l'équipe de France 2023, Merci. un bouclier en fin d'année, une Coupe d'Europe, voilà, dans l'utopie, dans l'idéal, c'est tout ce qu'on souhaite. Et vraiment juste On a petite...
0: entre tout ça, une petite tournoi à destination, ça sera, ça sera impeccable.
2: Ouais, ouais, il bah faut Exactement. déjà jouer les 4 ou 5 ou 6 matchs qui vont arriver au mois de novembre pour conclure le signation de l'année dernière pour voir si au mois de février-mars tu vas reprendre. c'est compliqué. Au-delà de ça, euh, je, je suis ravi aussi de t'avoir voilà, entendu parler de. De, de cette génération aussi d'avant, loin de moi d'idée de la critiquer, mais c'est vrai que c'est toujours plus facile de montrer du doigt euh, les anciens, je ne parle pas en tant que joueur, mais les anciens, mais en tant que, pas journaliste, mais euh, que de voir aussi qu'il y avait un vrai problème structurel sur, ces dernières, euh, sur cette dernière génération, bien au-delà des, des joueurs. Donc euh, ravi que tu leur rendes aussi hommage. Quand je parlais du pain noir et de la tartine de merde, c'était bien les mots de Guillaume Guirado. Ça a été quand même un sacré capitaine courage. Nous, ce qu'on va te souhaiter, c'est une très très bonne saison, un retour sur le terrain le plus rapide, en espérant que tu joues. Cette, cette, cette finale face à Radrada face à Bristol et, euh, et puis on te réinvite dans l'année pour faire un petit point surtout quand vous serez voilà, vers les demi euh, ou peut-être la veille de la finale de top 14 alors avec grand plaisir j'espère <rire> c'est tout ce qu'on te souhaite euh, merci beaucoup Baptiste euh, Damien on se quitte euh, on se quitte sur ces, euh, sur ces mots euh, un dernier mot, Baptiste, et après je donne la parole à Bastien parce que euh, c'est son. C à Damien, pardon, c'est sa dernière émission. Ouais, euh, oui ouais, non,
0: mais merci beaucoup, Raph, j'étais euh, été très content de, de, de la faire avec toi. Euh, merci beaucoup, Baptiste, d'avoir été avec nous euh, aujourd'hui. Et puis voilà, là, vous allez entre cette émission comme d'habitude sur toutes les, les plateformes de, de podcast. Vous pouvez la liker, la, la télécharger, la partager. Allez-y, faites-vous plaisir et je te laisse avec Baptiste le, le mot de la fin.
2: Il est pro, il est pro, il n'a pas oublié justement, n'oubliez pas de partager ce podcast, mettez-lui 27 étoiles. C'était encore un sacré bon moment. Merci Baptiste d'avoir été réactif sur mon invitation, c'était hier. On était ravis de t'avoir aujourd'hui, merci beaucoup. Merci beaucoup Amo. à vous. A bientôt, ciao. Ciao.